0: Välkommen till addiktologerna. Jag heter Andreas och idag ska vi prata om hur det är att vara sexberoende inifrån. Liksom. Och liksom, det kan ju se väldigt olika ut för olika människor och jag har Bojne Josesson här med mig idag som är en kollega och vän och eh, vi tänkte försöka närma oss det här ämnet mer ifrån våra inre upplevelser och erfarenheter än som mm. proffs. Liksom.
1: Använda oss som levande exempel.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och, och vi liksom, för det är också det här med att som sexberoende, eller jag skulle börja säga så här, välkommen Moin, det är kul att du är här. <laughs> ja, <men> tack. <laughs> <laughs> och jag tänkte, jag tänk, vad jag tänkte säga är att alltså, när man är aktiv och är i det så så försvarar man ju relationen till sexuella upplevelser och känner sig oftast, eller jag gjorde liksom unikt galen snarare än att jag kunde dela de här erfarenheterna och upplevelserna med någon annan. De hade liksom en, jag var ju mer, jag hade en fasad och ett sätt att vara utåt. Sen hade jag det här i, i idådskap liksom, gömde och, och, och det var ju inget jag pratade med någon om och, och, och innan jag liksom närmade mig och förstod att jag hade ett problem istället för att jag trodde att jag var galen typ och måste dölja hur det var och vad jag, det, det var ju som att leva i, i mörker och li, liksom livet sakta men säkert tappar färg och mening och det enda som var viktigt var ju liksom relationen till sex på något sätt mm. jag vet inte hur det var för dig men
1: det, i stort sett så är det väl samma för alla. Men jag tänker att det här är väl det mest alltså, skamfyllda beroendet av alla. Om man ska försöka rangordna dem på något sätt. Men det är kanske är utifrån min subjektiva uppfattning. Men jag tror att det är det som är också driver. Liksom, ja, men, kraften i isoleringen är jättestor. Men det blir för mig var det någon, kanske någon gradvis resa i... Alltså, alltså, men framförallt en jävligt stor omedvetenhet i början. av, mm. eh, alltså Från den här ungdoms tonårs liksom utforskande av sex som var bara otroligt påfrestande. Och jag var en för jag menar, tjejer och relationer. Mm. Det var jävligt konstigt. Mm. Mm. <laughs> jag, var, jag kände mig väldigt handikappad där. Ja, det, kan, och det
0: känner jag också igen mig. Jag var jätteblyg ja. och rädd för tjejer. Och liksom... Att närma mig tjejer sårbart och ärligt var jätteobehagligt. Om jag inte drack alkohol, då, då var det en annan fall. Ja, då blev det liksom och slog du ja. över åt andra hållet. Ja, exakt. Precis.
1: Ja, nej, men det, alltså, det finns ju någon krampaktighet i det för mig från början. Att, alltså, sårbarhet och öppenhet, det var, fanns ju nästan inte någon relation för mig. Alltså, inte hemma, inte med kompisar. Jag spelade ja. alltid någon roll. Ja. Men med kvinnor blev det en, Alltså, där blev jag mer handfallen av Panikslagen, nästan. Så alltså det var ju hemskt. Mm. Uh. Jag tror att du har en poäng också med det där med
0: skam. Även om man inte fattade, eller jag fattade inte att det var skam. Jag var i läge liksom, då, eller, ägdad, eller hur man ska uttrycka sig. Men så här i, i backspegel kan jag ju se det när jag har lagt liksom skammen på bordet och blivit mött i den och kunna förlåta mig. Då har jag ju fått tillbaks förmåga att bli sårbar liksom. mm. Men då där och då rättfärdigar man ju hellre utagerandena än att kunna våga se att det var skam. Det var liksom något tabu bara som alltså man gick och dolde eller så upplevde jag i alla fall.
1: Ja men för mig blev det ju... Ja men det var den här tafatheten och sen var det den här första, första relationen, första förälskelsen som jag då ganska snabbt blev avvisad i. Det okay. Jag var 16 jag ah. och det är så tydligt för mig för det var ju som en sån där, jag kommer ihåg att jag verkligen tänkte så här, så här får du inte kännas igen. Okej. Okay. Det här kommer jag aldrig tillåta att mm. det blir i. Någonsin. Ja, ja. Så här smärtsamt. Så du stängde dörren till att vara så liksom. Ja verkligen. Bara drog igen mm. med lås och bom och hela ja, ja. skiten. Liksom. Ja. Sen blev det ju något annat alltså utifrån den erfarenheten. Så kunde jag ju inte vara så sårbar.
0: Nej. Då, Nej. Då... Nej. då var det ett, ett kognitivt beslut. Liksom. Jag ska ja. aldrig mer öppna
1: dörren. Nej alltså blir, sen i 20, 25 ålder då blir det mer. Då blir det liksom på andra sidan. Ett rollspel ett game. Ja just igen. det, spela en fasad liksom. Ja, fullständigt.
0: Och där känner jag också igen mig.
1: Där var det ju, då
0: skulle man det enda som gildes var typ att få in i säng. Sen, då var det klart på något sätt, då var man nöjd liksom. Allt annat var någon sorts manipulativt spel liksom.
1: Resten blir bara jobbigt. Ja. Man, att upprätthålla någon form av någon relation och bara ansträngande. Mm. Men den är ja, det kan ju ju lätt göra efter konstruktionen. Jag har i alla fall upplevt det som att eftersom att sex blev viktigt för mig eller jag ha sex med kvinnor var ju för att, att då visste jag, alltså direkt inte med att, att flörta eller ha en relation, men Hade vi sex fick jag tränga in, mm. alltså komma ända in i mm. den här människan. Då kunde jag kanske tro på att hon accepterade mig. Ja just det. Exakt. Men det, det räckte inte speciellt länge. Det var någon sorts bevis. Liksom. Ja, det var liksom det yttersta beviset på att jag var accepterad. Mm. Sen så ja, rann det ju av snabbt. Så då behövde jag ju bevisa det åter och åter mm. igen. Och det blev jag mm. aldrig noga. För att det, acceptansen fanns ju inte med. Nej, exakt. <laughs> så, att, ja. så någonstans, och jag känner igen
0: mig i det också, så är det ju liksom... Ett behov av existensrätt i någon sorts bekräftelse, mening liksom, som man jagar hela tiden. Mm. Jag, jag finns när jag får till det sexuellt, då blir jag bekräftad av kvinnan liksom. Då duger jag i tio sekunder, sen ska ja. jag ut och jaga igen. För jag kan inte stå för det själv, jag kan inte vara den åt mig själv liksom. Jag behöver det utifrån. Fast det ser man ju inte där och då. Nej,
1: då var det ju verkligen alltså inte... fanns ju ingen insikt i mig. Nej. Även om jag hade en period där ska man säga? Från 23 till 30 som var extremt intensiv. Liksom, mm. Där det bara gick ut på jakt och erövring. Mm. Och, och, och jag kommer ihåg att när jag fyllde 30- att jag kände att... jag inte det.
2: Mm.
1: Mm. Alltså det då hade det gått från det där att äh, tonårserövringen när man skryter om det- till du, du beskriver att, att allting var hemligt. För jag mm. kände att det här kan man inte hålla... Mm. Det här får inte synas. Ja, det. Det blev inte, jag fattade ju att det inte var rätt mm. någonstans eller snyggt. Så, där, så att det, då blev det det hemliga livet. men då kände jag verkligen att äh, så här kan jag inte ha det, Jag måste get my shit together på något sätt. Mm. Nu måste jag bli vuxen och mm. skaffa, klippte, skaffa ett jobb och en fru liksom. Ja. Att det var något här medvetet beslut. Att nu, Men jag kunde inte koppla det till alltså sexberoende det har jag typ aldrig hört talas om. Det fanns ingen som helst medvetenhet Nej. om att jag hade något problem. Sådär. Alltså Nej. att det var ett problem. Men att jag kände att jag var ett problem. Exakt. Så jag läste ju böcker om, du vet, självutveckling och liksom, Mm. Ja, gick på föreläsningar och mm. sökte andlighet och alla möjliga ja. Ja. <laughs> så här, hjälp på något sätt ja. men inte utifrån vad det var Nej. men mer hur det kändes
2: You, are too good for me. you shine too bright you But secrets and fears don't belong in your magical, beautiful song.
0: Hur kom du fram till att det var ett problem? Liksom? Kommer du ihåg det?
1: Det finns ju en stark förnekelse i det här. Jag vet att jag blev frontad av en del kompisar mm. som Ja, men tyckte inte att jag betedde mig speciellt schysst mm. mot tjejer eller i relationer. Ja. Men den var som att den så alltså, mm. det gick inte att ta in för Nej. mig då. Um, utan det krävdes ju liksom en fullständig krasch ganska långt senare. Jag, vid 30 år så håller jag mig för att liksom Ja men till mig. Together, ja, som så som gifte med då <laughs> <laughs> två år senare. Okay. Och bestämde mig verkligen så här stenart nu ska jag inte vara otrogen. Ja. För det hade jag i ditt hade jag inte lyckats varit det någon gång. Och äh, ja, men med, vad man säger nykter med vita knogar. Alltså jag ja. verkligen bestämde det och Konsekvensen blev så att jag liksom blev manisk i att jobba. Okay. Så jag jobbade, jobbade, det bytte bekräftelsegrejer <laughs> ja. liksom. Ja. och det får man inte lika mycket negativa konsekvenser. Men, men i mitt inre så var det ju fullt samma kaos. Och det var ju oerhört utmanande var den här relationen. Och min självkänsla räckte ju bara till när jag presterade. och bara när jag liksom, Så jag studsar ju omkring i den där bollen. Alltså i det här bollen. Mm. I den här relationen att det inte blev någon otorhet för en tolv år senare. Det var ju bara mer tillfälligheter än, än liksom. Okay. Men det var ju bara en tidsfråga. Det kunde jag ju se efteråt ah, ja. nu, innan det skulle liksom fallera. Men, men det tog sig andra uttryck då. Eftersom då hittade jag kanske mer porr. Ja. Jobba som fan och jag försökte liksom. hade höll dig schack på olika sätt, liksom. mm, metoder på något sätt att ja, men trycka ner det Ja. Känslan av, av att inte räcka till Inte duga Inte va, ja. inte var jag För det, det är som liksom är dubbelheten i, i det här det är ju att I relationerna så försvann jag mm. Alltså jag, jag anpa, överanpassade mig ja, Så, så att jag, jag blev liksom Kameleont i alla mina relationer Och så har det varit i alla relationer med alla kvinnor Att jag liksom Förlorade dig i viet Jag finns inte som person Nej, Jag finns som Co-assistence. Cool. Ja, <laughs> ja, hur har vi det idag älskling? Ja, hur, får, hur får jag finnas? <laughs> ja. Ja. Och det har ju varit verkligen markant också. Det såg jag inte heller då. Nej. Men, men det, det var ju liksom utgångsläget. Och sen när det blev för jobbigt då, då slog jag mig ut därifrån. Eller jag hittade liksom ett sätt att hitta energi var ju att var, gå in i fantasier och relationer och, och den här världen som var min och hemlig mm. liksom. ja, som du berättade om, den, den ja. var ju jättestark den här, ja. att jag hade liksom ett eget rum där jag kunde operera ja. och där kände jag ju kraft och en driv och identitet, alltså jag kände mig jävligt starkt ja,
0: ja. jag blir nyfiken på en kommer du ihåg när du blev frontad av kompisar och det du beskrev förut hur, och, och det liksom du inte kunde ta det på allvar eller liksom se det. Kommer du ihåg hur du tänkt och förhöll dig till vad de sa? Eller hur du liksom rättfärdig eller hur du förhöll dig från, från det hållet liksom?
1: Jag kan ja, se. jag kommer ihåg. Ja, absolut. För det var ju ganska starkt. Och det var, varför det blev starkt var ju för att jag skämdes som fan. Ja. Alltså skammen kom ja. rakt över mig. Ja, jag förstår. För att de hade sett det ja, Jag tror okay. ju att det, att det inte syntes. Nej, okej. Okay. Så att, och Då hamnar ju direkt i försvarsposition. Det, var ju, okay. det fick ju inte existera. Ja. Det fick ju inte vara sant. Liksom.
0: Kommer du ihåg hur du tänkte då, eller vad du sa? Hur du uttryckte det?
1: Nej, ja, jag försökte ju bara minimera och rättfärdiga och okay. hitta på motargument. Ja. <laughs> så ja, ja, ja. Jag såg några andra exempel. Eller, ja. Ja. Men det Sverige ju, för jag hade ju massa. Och då visste jag att de inte visste hälften, alltså inte ens.
0: Exakt, tio procent. Ja. De
1: hade sett en glimt Precis. av ett stort universum. Gisberg, ja. Exakt. <laughs> Så det var, det kommer jag ihåg, det var jävligt påfrestande Men det gav i alla fall ingen insikt. Nej, nej. Och det, det gav inte heller någon, något, vad ska man säga incitament till förändring. Bara att vara mer, mer hemlig. Mm. Liksom. Ja, för exakt. att. För ja. att,
0: <laughs> att det får ju inte bli avslöjat. Det är för skamligt och det är för fel. Och ja. allt möjligt liksom. Så att ja. Mm. ja, jag känner igen det här. Min resa såg ju lite... Jag, 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 mellan kanske 18 och 22... Så alltså en, ja, det tog slut. Jag hade en, en relation i tre år med en tjej, Eller fyra år till och med kanske det var. Av sex, 17 till 21. Jag kommer inte exakt tiden, Men tiden. Efter den relationen. Då, då hade jag en sorts mantra. Att jag vill inte vara bunden i en relation. Och, och så sa jag till, till tjejer. Jag gillar dig men jag vill inte sitta och vara, Bunden i vi. För jag har varit inne i en lång relation. Jag måste få vara jag ett tag. Liksom. Och, och då, i det rättfärdigade jag. Liksom att ha fyra, fem tjejer. Parallellt liksom, hela tiden. Och, och i mitt sinne. Så upplevde jag mig som ärlig. För jag sa som det var. Liksom. Fast egentligen var det på flykt. Från mig själv och från min egen. Liksom, för jag känner igen mig det här. Att. Det sexuella, det var det enda sättet att få någon sorts existensrätt. Eller syre i min isolering liksom. Och det kraschar ju såklart efter ett tag. Eller rättare sagt, jag, jag fattade ett beslut. För jag nådde också botten där. Och då var jag kanske 23 eller typ någonting. Och då, då, då bjöd jag, tror jag det var fyra av de här tjejerna på samma fest. Och inte för att det är något klokt slut så där, Men jag, jag förstod att där skulle bubblan spricka. Liksom. Ja, så det har varit lite kaos på den festen såklart. Men jag har varit ju blottad. Liksom, mm. i mina, för de, de kände ju varandra mm. men fast de visste inte om det liksom, mm. på något sätt. För jag fiskade ju liksom i närmiljö. Liksom. Och, det. Och, men det var ja. det ju alldeles skönt va, också men samtidigt och så lyckades lyckas jag ändå få till de med en tjej som mm. stannade kvar och så här. så jag lyckades ändå komma undan på något vis liksom. men jag sårade ju väldigt många och ja. svek väldigt många och så
1: men det, det var det var bra uttryckte det där fiska i närmiljö för det, det kommer jag också ihåg att det var det som jag, jag eftersom min mitt självkänsla var ju usel så så kände jag mig inte trygg att gå ut och ragga på krogen, utan Nej. det blev ju de här... Ja, tyvärr. Och det blev ju därför det blir känsligt och ännu mer skam. Eftersom mm. det var i närområdet med mm. kompisars eh, flickvänner- och ja. kompisars kompisars, ja. eller alltså du det, ja. det blir en jävla skam och skuld ja. och
0: måste hemlighålla. Liksom.
1: Mm. Det förstärkte det ännu mer faktiskt.
0: Och det är också något man inte kanske tänker på- men just hur mycket det upptar det mentala en människa hur mycket man måste hålla koll på allting och hur många bollar man har i luften mm. och all den energi som krävs, men om jag går dit så, då kan den vara där och hur ska jag säga då och bla bla allt det där liksom. det ja. tar så jävla mycket energi och men, det tänker man inte på för det liksom ingår i, i hur man måste vara på en sätt
1: ja men jag, jag tänker bara att så, där vi kommer ifrån så är det liksom så att den här känslan av att vara ensam i universum ensam. den har ju följt med mig jag ända sedan jag var liten så jag hade ju inget annat koncept nej, det, det fanns inget att jämföra med att, med att vara öd, alltså öppen och ärlig nej, att det, fanns ingen, grobat, liksom. nej det, fanns det fanns ingen som förbild typ, nej. eller
0: ingen som hade lärt en att man fick vara som det var liksom.
1: och, eh, så det, och det går ju igen i liksom, hela sjukdomsbegreppet som alltså, du, alla de här aspekterna att det, ja, men. Förmåga till insikt är... Vad ska jag relatera till? Ja visst, man Jaha. har ju ingen
0: jämförelse, jämföra med. Man har ju ingen referensram som är sund liksom. Så det är ju som det är. Mm. Och det, det är inte för att vi ska hoppa så långt in i behandling och sånt här, Men om man bara en kort beskrivning från professionella håll, liksom, Så ser man ju... Det, alltså De flesta som kommer in i behandling. De har ju noll medvetenhet om att... De har liksom varit ensam eller isolerad under sin uppväxt. Men däremot en bit in och senare i behandling, då börjar man se det. För då börjar man få andra facetter, andras ögon på, på sin egen resa. Och då först kan man se och ha något att jämföra med. Liksom. Innan, mm. alltså, det är ungefär som det var någon som pratade om här om dagen. Om man växer upp och allting är i lila. Och sen, då är det ju så det är, liksom. mm. Alla sängar över klast och gardiner och kläder och allting. Så flyttar man hemifrån och, och, och så har någon gröna gardiner, liksom. Mm. Och vad fan är det här? Så, man vet, det är så det är
2: bara. Mm. Det,
0: liksom. det är svårt då. Men det är ju det är utifrån, och när man har en backspegel och se Vi ska ju försöka förhålla oss där, där man är, liksom. Det är där vi är mm. beskriven Nu nu lämnade
1: jag bara det lite ja. Snabbt. ja men det där med relationer Det, det, det är där det är, mm. är någonting
2: The person you see When you're looking at me Must be someone else It's a pain Får jag sluta
3: in? Ja, kom närmare så du
0: hörs. Linda Nej, brukar ju stoppa i huvudet här. Ja,
3: och jag har svårt att hålla mig nu. För jag. Jag, är ju, jag har ju också liksom erfarenhet av det här, fast från ett annat perspektiv yeah. och som anhörig. Och det slår mig nu när jag hör båda era historier och hur ni beskriver utifrån ensamhet och isolering och, och smärta. Liksom, och, och försöka överleva det och hitta någonting annat. Mm. Så ser jag, det är så tydligt och lite sorgligt också, att så från mitt perspektiv så var ju hittade ju jag då att liksom ta hand om mannens behov. Mm. Alltså det vart ju min överlevnad Och där jag fick existensrätt. Okay. Och hur, och också utifrån ensamhet och, och liksom tuffa, tuffa ja, situation Och hur då min partner och jag, hur vi, det var så, passade varandra som handen i handsken. Mm. Därför att från hans perspektiv så var det ju, ja men sex och, och det här blir ju den existensberättigandet mm. eh, och från mitt perspektiv då kan jag fylla hans behov mm. liksom så får från du... handen i handskan <laughs> ja, det mm. blir så tydligt när jag hör er mm. och, och hur tragiskt det är därför att vi, vi får inte och har inte lärt oss att, att våga våga öppna upp och våga mm. liksom vara oss själva och allt det här mm. ja, det bara mm. vart varit så tydligt mm. i mig nu när jag hör era båda mm. så att, Ja, så det
0: ja, mm. jag håller helt med Det, det, det ser man ju också från behandlarperspektivet. Ja. Det är nästan alltid någon kraftig, jag brukar kalla det för symbios, mm. under alla beroende relationer så finns det mm. någon sorts överanpassning, hopsittning där man inte förmår var, mötas mm. sårbart utan man har automatprogram som dikterar villkoren
2: precis, på något sätt. Precis. Oh,
0: ah, spännande. Så, ja, spännande. Mm. Ja, ja, men det är jättebra för, för det, det hänger ju ihop. Liksom. Det... Och, och, sam,
1: egentligen är det, det är samma problem oss, från två håll. Ja. Ja. Det, och det som jag tänkte börja prata om där är relationen alltså till sig själv som ja. inte finns. Alltså, det, det, är, det, är det är den som saknas. Ja. Vi, ja. vi har inte förmåga att utgå från oss själva eller våra behov eller sådär, ja. gränser, eller gränser. Alltså, jaget är så svagt ja. så att, ja. Jag gör vad som helst för att anpassa mig. Mm. Och det blir ju som du skriver Linda. Det är ju bara. Det är två, mynt, eller två sidor på samma mynt. Mm. Den här anpassningen för att få någonting. Ja.
0: Till, tillsammans blir jag hel.
1: Ja. ja. Och jag
0: finns inte utan min anpassning till dig liksom.
1: Så att då, och, och det är så mycket lättare att bygga upp en relation till någonting som inte är hotfullt. Alltså. Mm. Alltså. För mig blir det extremt tydligt att jag ju inte klarat av att uh, sårbara att möta någon på djupet i en, mm. i en kärleksrelation. För mm. det, det risken har varit för stor mm. att jag ska bli sviken igen. Ja, Så exakt. Det. Den här 16-åringen. Ja, den är liksom. 16 år som, som inte tillåter det. Mm. Men att gå in i liksom i... Men att i fantasier eller spekulationer och manipulationer och rigga för andra relationer eller tillfälliga relationer tillfälliga möten eller, eller vara på nätet. Det är ju helt riskfritt. Ja. Alltså känslomässigt. Exakt. Det ju... Men det ger, mig, det ger mig kraft på något sätt. Energi, ja. jag känner mig levande, det är spännande, det är som med... Ja men det, det ja. gnister och glimmar där. Ja, jag får, man får bli, jag. jag känner mig levande. Exakt, exakt. Men i min relation har jag und, har stoppat undan mig själv så jag känner, mig, jag känner ingenting. Nej. Jag känner mig bara ja. oftast jag trängd liksom. Ja.
0: Och, och, och otillräcklig och allt
1: möjligt. Ja. Och det är ju den oförmågan att jag inte, det har jag ju förstått nu och sett nu att, att jag inte kan stå upp för mig själv eller. Mm. Mm. Jag kan inte göra min röst hörd i relationen eller Nej, vågar så. inte visa mig vem jag är. Ja. För rädslan är för stor att vi ja. har avvisad. visat. Det är ju. Så, det är basics så är det för mig i alla fall. Äl. Eller har varit. Ja,
0: och jag tror många, och, och inklusive jag själv- känner igen sig i det. Just den här oförmågan- och, och, och vad sitt eget språkrör möte nära med någon annan. Liksom. Att överanpassningen tar över- och så känner man sig snarare ihålig och utrenerad. Och, och det där upplever vi också som att det finns en sorts gradvis avveckling av i Och då, då blir liksom, det blir mer dysfunktionellt från utagrande håll. Och mer desperation från omgivningshåll. Liksom. Och sen till slut kraschar liksom. mm. För det. För det finns ett naturligt behov av att båda... Är ärliga och förärligas. Alltså det går inte att komma runt i heller. Så att, alltså, utifrån ett både negativt och positivt sätt. Så, så kraschar alla själva övergivande själv. Alltså överlevna strategier. för eller senare liksom. För att mm. man vill mötas också. Ja. Man måste få vara som det är. Man kommer liksom inte runt
1: det. Ja, det är ju en inre längtan som, som jag alla bär tror jag. Ja. Att vi ska
0: och det här, det här beslutet som du fattar när du var 16 det kan ju ha fattats när man är tre det kan ha fattats, ja. Det kan ju ja. vara vad som helst om har fått en människa att, att ge upp och vara relationell mm. jag vet att det är många som som börjar liksom typ onanera när de är fem mm. för, som smärtlindring
1: eller att
0: äta, sno, havre, grin, eller whatever mm. och gömma och börja skämmas för man vet någonstans att det är fel alltså, men det blir viktigare för att det finns ändå ingen där. Man litar inte på relationer. Då. Och det kan se så olika ut till och med vara så att man inte ens kommer ihåg det beslutet. Men, liksom.
1: Precis, jag, så är det så det är. Men nu tog jag det med 16 ja. år då det, ja, det är så jag, starkt i mitt minne fortfarande. Ja, men det jag, finns ju, det har ju naturligtvis rotat. Det finns ju massa... Bakom det, förluster i ja. form av olika saker man var yngre. Och, och mm. det ser vi också i behandlingsgrupperna. Det är, de flesta kommer ju dit med en ganska lycklig barndom. Mm. <laughs> Inom situationstecken. <laughs> att vi, vi har valt att inte komma ihåg hur det var ja. att känna in det, för ja. det. Det är oftast lite eller ganska mycket smärtsamt i det. Ja. Jag vet att, eller det är min känsla av, för min, i min uppväxt var ju ensamhet. Mm. Alltså det det är den rubriken jag skulle sätta på min barn. och Att mm. det kändes ensamt. Mm. Sen kan jag inte pinpointa. Alltså det var inte ett tillfälle. Utan det här var ju liksom ett tillstånd som var bara. Mm. Uh, och det kan ju vara olika tillstånd i olika familjer. Men i våra familj så var det så. Det var tyst. Man pratade inte om saker. Mm. Och det fanns liksom en tyngd av, av liksom skam. Eller relativitet som låg som en filt över allting. Alltså att, okay. att, att så skam var liksom en... Ja, men det var ständigt närvarande. Det fanns fel och det fanns rätt. Mm. Det fanns väldigt mycket fel. Ja,
0: ja, ja, och det blir ju liksom, hur, hur jag får vara blir liksom någon sorts ja, men, minfält. Liksom. Man får inte vara som man vill eller behöver, utan man måste anpassa sig efter den här skamfilten. Ja. Ska det som är fel och rätt. Och det finns mycket villkor i hur man måste Extremt få fina. väldigt
1: mycket villkor. Och gå, det är som du säger, det ett minfält. Då måste man ju också väldigt kontrollera sig själv ja, ja, som visst. barn. För ja, att ja. man ska kunna manövrera ja, det.
0: Absolut.
1: Att, gång jag, det jag får kärlek, det är när jag gör rätt eller jag är bra. Liksom. Ja, exakt. Du får bara
0: bekräftelse. Då. Du
1: får bara finnas på ett visst sätt. Liksom. Ja. Så att, det kan man ju se, såklart. Ja. I don't know who you and
2: me i don't know who I in you really are I don't know who the you in me really are But I know I have to choose Yes, I know I have to choose my guitar Sen när
0: man liksom... När, när det börjar krascha eller man får sådana konsekvenser som man tvingas göra något mm. hur var det för dig i det liksom
1: Ja, men om vi snabbspolar lite grann då, så, så var jag, jag gift med då och det höll som sagt i tolv år mm. ja, med liksom vilja och arbetsnarkomani och lite alkohol och andra saker. Mm. Men sen så höll det inte längre Nej. och i den kraschen som också resulterade i en skilsmässa så, så då följer jag ganska kraftigt ner mm. i de här, med här alltså mm. det Det var... Inte som en avgrund som öppnade Men det var verkligen så att det var det bara det som fanns. Mm. Det var det jag kunde relatera till. Mm. Så det blev, det blev väldigt... Liksom...
0: Alltså det blev mer tvångsmässigt? Då eller?
1: var det mer tvångsmässigt. Det var mer så att säga, det, det redskapen jag hade. Ja, just det.
0: Självomsorgsredskap. Ja. ja jag förstår.
1: Så i de, näst för den åren där var ju... Ja, men när jag tittar tillbaka på det så, ser du, så känns det väldigt så här... Mm... Tungt liksom och ensamt. Ja. Men, men i min hjärna då var det ju mer så här att ja, men nu är jag fri. Ja, just det. Nu får jag göra vad jag vill. Ja, nu ska jag ta igen. Ja, men lite så. Alltså det, den känslan att nu jävlar. Mm. Och då var det ju som du beskrev. Alltså det var ju parallella relationer. Och, och jag använde ungefär samma metod som du. Så här. Jag är fri och jag, jag, bara jag uttrycker det så att jag... Mm. Så är okej okay, liksom. Ja, det. Men det, det går, fungerar ju inte så. Alltså, för det dels är jag, var jag inte hundra procent ärlig och det är så så, så sårar ju vi, vi människor. Ja. Genom att ha falska förespeglingar och liksom, ja. Ja. rygga ja. saker och ting. Så det...
0: Oärlighet är ju alltså jag, min erfarenhet både i mig själv och som behandlare det är ju väldigt nära förknippat med, med all sjukdom, att man måste ju ljuga på olika sätt. Mm. Liksom putsa lite på fasaden hela tiden. Och det, det är också automatiserat och det tar ganska lång tid att upphöra med liksom. Men det sitter djupt Det sitter
1: jättedjupt. För, för mig har det funnits med hela tiden. Även i relationer när jag är inte otrogen så ljuger jag om mig själv. För mm. att jag ska anpassa mig. För att, att jag ska fungera. Exakt. Jag fick ju vara lite bättre pappa. Lite bättre make. Lite bättre på trädgårdsarbete. Eller vad fan som helst. Ha. Men jag ha. ljuger ju egentligen. För ha. Ha. Jag, jag ljuger om att när jag ska komma hem. Eller om jag har glömt att handla. eller alltså, mm. För att jag vill inte bli kritiserad. Jag ja, klarar inte just. av att bli kritiserad. Jag klarar inte av att bli... Och bara känna mig dålig. Så att jag ljuger om allt nästan. Ja.
0: Ja, man klarar inte av att, att finnas som det är. Nej. Helt enkelt. För man, det är så viktigt att putsa på fasaden. Ja. Och, så. och det, för mig var det så att. På slutet så upplevde jag att. Att jag liksom tappade kontakt med meningen med livet. För fasadbygget var liksom. Det som upptog allt på något sätt. Mm. Och det vart liksom hopplöst helt grått liksom. Mm. Och, och jag kommer ihåg det var, jag tror att det var, ja, men Dels var det när, när jag började utbilda mig som addictolog så då hade då, då hade jag liksom fattat ett kognitivt beslut att jag måste lägga det här på bordet och skräcken var liksom att jag kommer bli och avvisad och alla kommer tycka att jag är ett äs, liksom. mm. Och jag kommer aldrig mer kunna ha relationer. Liksom. För jag trodde ju att min relationella förmåga byggde på att hålla upp fasaden. Just det. Och så skulle jag lägga det på bordet så var jag var i panik. Liksom. Mm. Men det höll ju, men
1: fan vad obehagligt det är. Liksom. Den. Mm. Ja, det är som att stå naken. Ja, du frågade om kraschen och äm, de där åren efter skilsmässan var ju destruktiva som fan och sen träffade jag en kvinna som det ändå kände som att jag ville inleda någonting med och, äh, men jag, kunde ju, jag hade ju min oförmåga att avsluta de andra alla lösa trådar alla förbindelser så att jag, även om jag hade som en önskan en tanke om det hade jag så tog det liksom äh, för i, det här, så, i den här dubbelheten i mig så så finns ju också en oförmåga att säga nej. Alltså mm. Mm. jag kunde inte säga nej. Eller jag har väldigt svårt att säga nej till kvinnor. Och mm. kvinnors behov. Och kvinnor som gråter. Eller, alltså kvinnor som är arga. Eller mm. bara. Oh, jag lovar vad som helst. Mm. Så jag kunde liksom inte. Förmådde mig inte ja. riktigt att klippa det där. Och Hon då. var så dum. Ja, <laughs> så då. Äh, så blev jag upptäckt. Mm. Av, av den här kvinnan som jag ville ha. Som jag ville leva med. Mm. Och, och det blev ju. Och det var hon som sa, du är sjuk, eh, eller du är, ja men, hon hade ju, till saken hör att hon hade ju funnits i, i min, alltså mitt, ja, vi har varit vänner en längre tid, så hon har ju sett mina beteenden, så det var inte, var inte nytt liksom. Nej. Men, så hon kunde ju se det, så det var ju pistolen mot pannan, nu söker du behandling, annars är det hej då. Det var inget, men jag tyckte att hon... Jag tyckte att det var jobbigt som fan. Jag skämde som fan. Men jag tyckte att hon överdrev problemet. Och att jag skulle ha någon, liksom, något missbruk. Det kunde jag verkligen inte relatera till. Nej. Men jag tänkte att jag går den här kursen så jag får det här diplomet. Så blir det lugnt. Liksom, hemma. Det var så jag tänkte faktiskt. Ja, ja. Ja.
3: Kursen, var det
1: fun då? Eller var det? Det då nej men då, då gick jag... Då, kom jag till en klinik som jobbar med sexberoende. Och, 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 ja. och det var väl där vi träffades? Det oss. var ju där jobbar du då. Ja. <laughs> Precis, det var första gången vi såg. Ja, exakt. Ja.
0: Det var ganska länge sedan.
1: Ja, det är en 12-13 år sedan. Ja, ja. 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 ja men det var lite fascinerande för det jag, kände, jag tyckte att alltså ordet sexmissbrukare är ganska liksom stigmatiserande. Ja, absolut. Det är väldigt svårt att ta till sig det begreppet. ja. ja. Jag, jag, jag hade nog hälan i backen lite grann ganska mm. länge egentligen. och som
0: väldigt många ja. alltså förnekelse vikt alltså anknytning till sexuella upplevelser är ju väldigt stark. Mm. det är den som har räddat livet på en mm. från den här ensamheten och isoleringen ja. liksom. Så att det är ju inte konstigt att man stjärnar emot Nej, det.
1: Nej, men det, ändå så gick det ju liksom inte värja sig lite grann. I den här gruppen så fick man ju så mycket liksom vittnesmål om människor som kände samma sak, upplevde samma saker, hade samma liksom förhållningssätt. Så att igenkänningsfaktorn blev lite för stor mm. att värja sig totalt sett. Mm. Men det, det fanns ju en ganska lång liksom period av frågasättande liksom, eller minimerande kommer jag ihåg. Men framförallt eftersom jag försökte göra det hemma också. Minimera skadorna eller minimera effekterna eller minimera yeah. betydelsen av det här. Mm. Men det satte sig på sin spets vet jag, när, hon, när hon hotade att lämna mig ändå. Mm. Efter ungefär ett halvår. Så, så. För den här relationen var ju extremt kraschad. Ja, just det. Så då skulle hon lämna mig. Och då, fick jag ju, då var jag ju tvungen att bestämma själv. Mm hur skulle jag göra nu liksom? ja, Just
0: det. Göra det för din skull. Mm. skulle liksom ja. fall inte för
1: viet. Ja. Så det var ju det kan jag säga det var en sån här turning point när jag tittar tillbaka. så då var jag tvungen att ta ett beslut att jag vill göra någonting annat mm. med mitt liv liksom. ja. Eller Jag vill ha ett annat liv, jag vill göra någonting ja. för mig själv Och det ja. var ju extremt kraftfullt.
0: Ja. Ja. Och det där, det där är är jag det känns jätteviktigt att det kommer upp för de, de flesta som kommer in. Om man nu ska se det från behandlarhållet. Men även från egen upplevelse liksom, har ju med sig ganska mycket så kallad förnekelse i behandlingsvärlden. Liksom. Eller sätt att, att rättfärdiga förklara bort, minimera, flytta fokus. Alla de här grejerna som man gör för att mm. slippa se hur, hur viktig den här relationen är för en liksom. Och den, den närts ju liksom gradvis ner i, i, initialt i behandling. Men redan när man kraschar av partners och allt möjligt. Och sen tills man till sist börjar kunna göra behandling för sin egen skull. Yes. Alltså. Och där kommer ju den här turning pointen som mm. du säger liksom. Men det är viktigt att det, det ja. blir uttryckt För det är inte det är helt naturligt i min värld. Alla, alla <coughs> överlever ju. Liksom på sitt sätt och upplever sig ha rätt i det. Det är ju, det är ju annars dör man ju typ. Man vet ju inte något nej, annat
1: liksom. Nej. Det är mycket förlust och mycket sorg i det. Ja, ja, ja. För att, och framförallt sex tänker jag. För det är ju ändå så här ingrediens i livet som, som på något sätt ska finnas där. Men, men i, mm. i min värld så hade det ju fått extremt stor betydelse. och mm. Så ska det liksom... Mm. Men ska jag förlora hela den här världen eller hela det här liksom spektrumet av, av, av energi och färger och liksom spänning, och men det blir ingenting farligt. Kontra att, att börja öppna upp mitt hjärta och börja möta och vara ärlig och mm. sårbar, det är ju asläskigt. Ja, ja, ja. <laughs> och så har du ingen medicin eller ingen tröst. Nej, exakt. Alltså, Inget Det är ju liksom. extremt påfrästande mm. perioder. Ja. Att, att som men sårbar. också
0: nödvändigt. Om man vill ta sig igenom och ut på andra sidan.
1: Ja, för sen, för sen så händer det ju någonting. Alltså det blir ju någon typ, det är ungefär som en liten grodd som man har planterat. Mm. Först det är det jävligt mörkt för det är under jorden. Ja, det är liksom. jävligt läskigt. Men ja. sen så börjar den här lilla groden som liksom börjar spira till igen. Mm. Och så börjar. Jag kommer ihåg, det här låter ju kanske lite löjligt. Men jag kommer ihåg den första våren jag efter. Alltså som jag var i behandling då. Så, mm. så upplevde jag liksom världen på ett annat sätt. Mm. Verkligen. Jag hörde fåglarna. Jag såg ja. solen. Kände alltså, jag kände värmen. Jag kände grejer ja. i livet som, som jag inte hade, som jag hade stängt av. Och det är så häftigt. Fantastiskt. Ja, ja
0: det, det, där är ju, det, det är på gränsen till magi. Ja. Alltså, fast, det är ju inte det. Det är ju logiskt men det är ändå. Upplevelsen är helt grym. När färger kommer tillbaka. Ljud ja. Man, man, det finns en relationell mening med sin existens liksom. och man får vara sig själv det är helt grymt
1: så man sätter i isoleringscell och så kommer man ut i ja, frivillet ja, det är så det känns.
0: och innan där, innan groden är sådd och det här hur, om man skulle gradera på en skala behovsmässigt och ditt sexuella behov var låg det i kronologi låg det så högst upp i din värld innan eller vad du upplever du... Liksom har du tänkt från det hållet? Och så här, vad mm. var ditt
1: viktigaste behov? Ja, det var det var ju det som var behovet. Och det, ja. det blev symbolen för alla behov. Ja. Ja. Det fanns inga andra behov. Jag kunde göra vad som helst för, att, ja. för sex. Ja. Och jag definierade mig själv som en väldigt sexuell varelse. och ja. som alltså, hade stark sexdrift ja. och sådär. Ja. Det var det ja. som var liksom, behovet. Ja. Och... Och det, det är ju lite lustigt. För det möter man ju ganska vanligt i behandlingsgrupperna. Alla kommer dit med väldigt stark sexgift. Och, <laughs> <laughs> och det är ju också ett problem i behandlingen. Vad är normalt?
0: Ja, exakt.
1: För jag kan ju, när jag D går ner i normallägen så känner jag att jag kanske inte... Men vem är jag då? Eller? Ja. Om ja. det här inte är min identitet... Vad, vad är. Hur ska jag vara då? Ja, vad det är min identitet. Och vad är normal ja. sexlust? Hur ja. förhåller jag mig till alla? De så det, det blir ju... Det är en ganska ja, man ska säga, gump, guppig resa ja. i det här behandlingsförsta året. Där. Ja. Det är många parametrar som ska liksom kalibreras mm. och tunas in. Och sen, sen är det ju bara början på en mm. resa. Ja. Alltså det är första
0: ja, det är bara jag det är som förlossningsavdelningen. Sen, ja, sen. ja, exakt. <laughs> sen, ska jag liksom, sen börjar livet.
1: Ja, ska börja om på något sätt. Med, ja. Utan skyddskläder och utan ja, skärm. Dom. Ja. Ja. Yeah. Härligt, uh, härligt och läskigt. Uh.
0: Ja. spännande, kul att prata med dig.
2: You are too good for me. You shine too bright. You see, it really hurts. It
0: Jag tänkte också, nu nu, har ju, nu jobbar ju vi med det här och nu, nu har vi, eller du har ju tänkt starta en, en ny grupp hos oss mm, just det. Den här mansgruppen oh. det, det, det är ju jättespännande och känns också helt rätt i tiden Mm. har fått signaler från så många olika håll och mm. det finns liksom ett stort behov för män att få finnas och uttrycka sig hur det egentligen är och vad man idag och liksom, alltså efter den här mitovågen som ja. har varit och det är så många aspekter av det här
1: liksom. precis och, och, och som du säger vi jobbar ju med det här, så här det har ju kanske sprungit ur det att vi har behandlingsgrupp idag och den här som jag sa, den här förlossningsavdelningen har vi. Mm, mm. <laughs> och sen kanske vi har Kindergarten som mm. är en fördjupningsgrupp då, där mm. man kan liksom börja fördjupa sig i mm. vad jag behöver. Men, men det befinns, vi har ju känt ett behov av att, att man kanske i det här nya behöver liksom fortsätta uttrycka oss och mm. vara va, va, hur är jag? Vem är jag och vad jag är mina behov och hur kan jag uttrycka dem? Och komplexiteten att vara man idag. Mm. Så att den här mansgruppen blir som en. Ska man säga... Eller tanken som ett tredje steg i, i behandlingen men framförallt öppen för alla. Mm. För att vi upplever ju den här, den här isoleringen är ju inte bara kopplad till sjukdom och beroende. Mm. Det, det är en manlig åkomma nästan. Mm. Att vi är som isolerade öar. Och, vi pratar inte känslor. Liksom. <laughs> ja, men, men vi får ju inte lära oss det. Vi har inte de, det är inte naturligt. Och, vi har nästan inga forum. Eller, de flesta har inget forum där kan prata på ett djupt plan. Eller den här ärligheten som vi pratar om. Mm. Vem kan jag vara helt ärlig med? Ja, exakt. Ja, hur många sådana män har jag i mitt liv? Ja, hur många
0: vet egentligen hur det är att vara jag? Ja. Hur många vågar jag säga det till? Liksom?
1: Så att, uh, ja.
0: Ja, det, det ska bli spännande att utveckla den här delen.
1: Mm. Och där, som sagt, är alla välkomna. Det är inte det är ingen behandling utan Nej. det här är som ett forum för.
0: Ja, För, ja, cool. för ska, män. Ja. 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 ja, det ska bli spännande.
1: Mm.
0: okej okay. ska vi knyta ihop säcken har du något du vill tillägga Lina, eller
3: mm. eh, nej men eh, fint öppet och, och sårbart och spännande att lyssna på, på er eh, och hoppfullt med den här manskruppen mm. eh, och jag tror att det är det vi behöver det behövs ju kvinnogrupper också, ja. känner jag. Och vi ja. behöver kanske till och med ha forum där vi blandar könen ja. på sikt. Men ja. det kanske kommer i en, ytterligare en version ja. framåt när vi är mogna och tar det steget.
2: Mm, ja.
0: Ja, vi har ju Så. de här parhelgerna, mm, sådana grejer. Men, men absolut, jag håller med, mm. pargrupp. Mm, ja. Helt grip. Ja, det, <laughs> ja, det finns så mycket att göra på den här, här planeten. Mycket, ja,
3: verkligen. Och det är härligt att få vara delaktig och faktiskt jobba med de här grejerna. Ja. Så, ja. Kul Bojne
0: Tack, ja, men, tack själv. Ja, Andreas, tack tack för att du ville vara med. Mm. härligt. Mm. Och tack alla ni som har lyssnat också. Så på återhörande.
1: Hör.
2: No in me But I have to set you free The person I see when I'm looking at you must be someone else The picture I hold front of your face is in